0: Das Ende der Millennials, das ist unser Thema heute am Sonntag, den 12. März 2016. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Und zwar der South by Southwest Edition, statt aus dem wilden Westen melde ich mich aus dem wilden Süd-Südwesten der USA, aus Texas, aus Austin, Texas, direkt vom Treehouse der mobilen Redaktion der Rheinischen Post im wunderschönen Zilka-Viertel. Mein Name ist Daniel Fiene, herzlich willkommen. Wir sind ja schon mittendrin im größten Netzkulturfestival der Welt und ich würde sagen, da werden wir mal schnell einen Blick auf gestern werfen. Einiges los gewesen, das deutsche Haus ist jetzt eröffnet, die Location gefällt, war gestern Mittag nur sehr voll und sehr stickig, wie so mancher berichtete. Und es gab auch eine richtige News, die South by Southwest wird offiziell nach Deutschland kommen, zum Teil. Wir haben ja gerade schon oder gestern schon gehört, dass äh, Daimler-Chef Dieter Zetsche äh, einen Auftritt hatte und er hatte bei diesem Auftritt eine News mitgebracht, nämlich, dass es eine Kooperation gibt. Auf der kommenden IAA in Frankfurt wird es eine Sonderschau geben und zwar so eine Ableger des Digitalfestivals hier äh, dann in Deutschland. Und zwar wird dann ein Nebenfestival sein, die Mi convention wo digitale Themen diskutiert werden und auch in Frankfurt verteilt gibt es Konzerte und andere Veranstaltungen. Also so wie das eigentlich auch hier in Austin der Fall ist, Daimler und die Macher der South by Southwest werden die Mi convention dann in Deutschland veranstalten. Also Daimler holt die South by ein Stück weit nach Deutschland. Das war so die News, die uns hier gestern erreicht hat. Ich habe gestern ziemlich viele Talks gehabt, die mich sehr fasziniert haben. Von der äh, japanischen Aufräumlady werde ich euch vielleicht mal ein andermal berichten oder falls wir uns über den Weg laufen hier in der South Bay, auf der South Bay werden, kann ich euch das mal ein bisschen erzählen, wie man äh, ordentlich faltet. Aber mich hat das Thema Hearables besonders äh, fasziniert. Hearables, das sind ja nicht nur Hörgeräte, sondern es geht um ganz unterschiedliche Produkte, die etwas mit einer Earmented Reality zu tun haben. Also zum Beispiel gehört da ja das Amazon Echo oder auch Google Home auf jeden Fall dazu, also wo ich mit Stimme interagiere und auch höre. Und dann sind es aber auch Geräte, die mir nochmal eine zusätzliche Navigation oder Kommunikation mit technischen Geräten ermöglichen, um entweder etwas besser in meiner Umgebung zu hören oder aber auch, um oder, oder wo das Ohr als... Ähm, Interface mit, und die Sprache als Interface ähm, mit gilt und das ist ziemlich spannend, ähm, was dort passiert und da wird auch das Geschichten erzählen in Zukunft, was mich natürlich als Journalist sehr gut interessiert, ähm, ganz anders möglich sein und ich glaube fast, wenn man sich überlegt, wo wird eigentlich Innovation im Bereich Audio stattfinden, das ist mir erstmal hier klar geworden, das wird nicht in der Radiobranche entstehen, sondern in Storytelling in der audio wenn man das sich anschaut, das wird eher im Bereich von den Hearables stattfinden. Und das finde ich äh, ziemlich interessant. Aber in diesem Panel, da war auch Simon Carley von Starkey Industries dabei und der hat etwas Interessantes gesagt, was äh, eigentlich nicht nur ähm, uns äh, jetzt, was uns alle betreffen wird. Er sagt, Passwörter haben ein Verfallsdatum. Zitat In the future we will unlock our devices with past thoughts. It already has been done and it is working. Also ein Passgedanke statt ein Passwort. Wir werden also mit unseren Denkströmen Geräte entschlüsseln können, dass wir sie dann benutzen können. Das finde ich oder entsperren können. Das finde ich total faszinierend. Das Zitat des Tages kam auch auf diesem Panel von Poppy Crumb von Dolby Laboratories. Und sie hat etwas Interessantes gesagt. Was man ja eigentlich auch gerne so im Bereich der Technik hier sagt, also grundsätzlich ist es ja so, dass in Orson erstmal alle neue Technik bejubelt wird und manchmal fehlt da so ein bisschen die kritische Distanz und sie sagte einen Satz, den man hier oft hört, mit einem entscheidenden weiteren Halbsatz und das war wirklich so mein Zitat des Tages. Just because something can be done, doesn't mean it should be done, but people will. Mit diesem Halbsatz, da ergeben sich ja natürlich für ganz viele Diskussionen ähm, eine ganz neue Diskussionsstränge, die man dann auch ent- sich entlanghangeln muss. Und das war auf jeden Fall schon eine eine gute Sache. Das Thema Medien hat mich auch noch fasziniert. Nämlich, ähm, wenn es darum geht, das Entwickeln von neuen Medienformaten. Wer sind die Zielgruppen? Wer ist die Konkurrenz? Und da haben wir zum Beispiel von Joshua Topolski, der dann The Outline vorgestellt hat. Das ist nämlich sein neues Projekt, das für neues Medien nicht unbedingt die New York Times oder BuzzFeed die Konkurrenz sind, sondern Snapchat, Tinder, Instagram und Facebook. Er sagt, die Zukunft der Medien liegt äh, in Werbeanzeigen, die sexier sein müssen, ganz groß geschrieben und dann so im Nach-Nach-Nachsatz und natürlich tolle Geschichten sind auch wichtig. Das fand ich ganz interessant. Ja, was hat er zur Zielgruppe gesagt? Ähm, das fand ich sehr interessant, das war so die MyFolie des Tages. Millennials are not an audience. Er sagt, es ist einfach nur eine Alterszielgruppe. Das fand ich ziemlich interessant, was wir, äh, diese Aussage, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ähm, steckt da auch viel hinter. Über den Vortrag von Joshua Topolsky, der ja äh, von Engadget kommt, bei Bloomberg gearbeitet hat und natürlich richtig bekannt wurde für seine Arbeit bei The Verge und bei Vox.com, darüber habe ich auch mit Lina Tim geredet. Sie ist vom Media Lab Bayern. Wir laufen jetzt hier gerade über die Straßen von Austin. Es hat endlich aufgehört zu regnen. Und jetzt langsam beginnt das Partyprogramm, sprich, Zeit nochmal den Tag Revue passieren zu lassen. Lina, wir waren gerade bei Joshua Tupolsky, der The Outline vorgestellt hat und nebenbei über die Zukunft der Medien und der Menschheit generell äh, gesprochen hat. Was nimmst du aus dem Vortrag mit?
1: Ich nehme mit, dass wir alle coolere Werbung machen müssen, das hat man irgendwie schon an vielen Ecken und Enden gehört, auch in Deutschland, ähm, aber die haben das wirklich auf die Spitze getrieben. Und Ich fand ganz spannend, dass er gesagt hat, er wollte sich eigentlich nie so viel mit Werbung beschäftigen, als er The Outline gestartet hat und musste das dann aber auf einmal, weil es keine Angebote gab.
0: Das war auch ganz interessant und auch noch die Erkenntnis, Millennials sind keine Zielgruppe, sondern eine eine Altersspanne. Das fand ich auch noch ganz interessant. Also er Er glaubt nicht mehr an Massenmedien. Sie möchten möglichst klein sein, aber viel rausholen. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
1: Ja, das ist ja aber tatsächlich auch so ein Trend, so in die Nische zu gehen. Also ich finde, das sieht man ja schon ein bisschen länger. Es ist natürlich auch mal ganz erfrischend, dass jemand sagt, Millennials, das sind allein in Amerika 85 Millionen Menschen. Wie kann das denn bitte eine Zielgruppe sein? Aber genau den Punkt, dass du dir halt... und das, Ich finde, ich habe mich echt gefragt, warum wir das nicht schon länger machen. Weil es geht halt digital. Du kannst dir digital genau die Leute raussuchen, die du wirklich erreichen willst, die sich um ein Thema scharen. Das konnten wir halt früher nicht, weil Distribution immer nur an die Masse ging, Aber jetzt geht's halt und endlich macht's mal einer.
0: Was hat dich ansonsten heute inspiriert?
1: Ich habe Grumpy Cat getroffen.
0: Tatsächlich? Ja. Ist Grumpy Cat wieder da dieses Jahr?
1: Grumpy Cat ist wieder da und ist heute mit einem Bus durch die Stadt gefahren. Und ähm, ich habe irgendwie eine halbe Stunde auf sie gewartet, bis dann der Bus da war und dann war eine leicht sedierte Katze da drin und sie war viel kleiner als normale Katzen. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht.
0: Ja, man, man ist sich ja immer nicht sicher, ob diese so irgendwie so Beruhigungsmittel bekommen hat, ne? Ich
1: würde sie jetzt mal nicht pauschal ausschließen. Ja,
0: ne? ja, das sind das, das ist eine Frage, die immer gerne diskutiert wird rund um Grumpy Cat, aber sie guckt wirklich. Und inhaltlich, was hast du da noch mitgenommen heute? <lacht>
1: Ach, wir braucht schon den halt, wenn er Grumpy Cat hat. Ja, das stimmt eigentlich. Ähm, da habe ich auch gerade über als ich, jetzt ich die Frage gestellt habe. Ich war noch in einer Live-Video-Session, weil ich dachte, mir könnte mal endlich jemand erklären, was es mit diesem Live-Video-Trend auf sich hat, weil ich ja denke, wir haben das doch die letzten Jahre alles abgeschafft und können endlich Video dann gucken, wann wir wollen. Und jetzt fangen die alle mit ihrem Live-Zeug wieder an. Ähm, Aber tatsächlich haben die den einzigen Punkt sich rausgegriffen, den ich auch interessant finde. Und das ist halt der direkte Rückkanal. Also eben über das Kommentieren, ähm, dass man da viel näher eigentlich an seinen Nutzern wieder dran ist. Und das finde ich tatsächlich ein ganz, äh, ja, eigentlich den einzigen Aspekt, für den sich diese Live-Videogeschichte lohnt.
0: Ja, und ich glaube, wenn tatsächlich ein Event passiert, wo es ein großes Bedürfnis ist, möglichst nah dran zu sein.
1: Ja, aber das sind halt, wenn wir ehrlich sind, irgendwie vier im Jahr oder so. Ja, genau. So, und ähm, das dann das hat man sich aber früher dann auch live im Fernsehen angeschaut. Oder da würde ich heute auch noch irgendwie Kabelfernsehen für anschalten. Aber alles andere halt nicht. Ich meine, so viel Live-Content haben wir einfach nicht spannend das Morgen. ist Morgen! Das Giraffenbaby. Morgen. <lacht> ist das eigentlich jetzt geboren worden, dieses Giraffenbaby?
0: Die, also, äh, wir, wir haben bei RP Online ja mal einen zum Weltkatzentag äh, acht Stunden aus dem Tierheim äh, Babykatzen gezeigt.
1: Oh! Oh, echt wie, ja das wie lief
0: war das leid. Es war, also wir haben die ganze Zuschauerzahlen ähm, die, die Sendezeit zusammengezählt und wir haben 355 Tage Lebenszeit einige sagen verschwendet ich würde sagen <lacht> aufgewertet
1: ja mit Babykatzen darf man das machen aber es halt kein Journalismus aber es geht, es geht es geht
0: darum Emotionen ja also und Unterhaltung na gut, das ist kein ja, Journalismus. Ja,
1: stimmt. Ich, bin, ich hasse halt auch immer diesen Satz, es ist kein Journalismus. Aber ähm, also, ich meine, habt ihr da noch Infos zu gemacht, zu Babykatzen? Und nee, natürlich nicht.
0: Doch, da haben wir noch ein paar Klickstrecken irgendwo im Archiv. <lacht> <lacht> die haben wir da, da als Related in Content rangehangen. Also, wir, haben <lacht> wir weichen ab. Es ist, es ist Sonntagmorgen, ähm, ja, wo wir das jetzt hören, obwohl jetzt in Wirklichkeit ja noch Samstagabend äh, ist. Aber heute Mittag ist eine Veranstaltung, die du wärmstens empfehlen möchtest. Was passiert da?
1: Ja, wir haben äh, das erste wirkliche Meetup von Digital Journalism Rocks. Das ist ja meine Gruppe von digitalen Journalisten. Deine
0: Slack-Gruppe? Meine
1: Slack-Community, genau. Und wir sind mittlerweile fast 1000 Leute. Das flasht mich ein bisschen. Ähm, Und ich habe gedacht, es wird Zeit, dass wir uns treffen. Und äh, wo, wenn nicht auf der South by Southwest? Wann und wo? Also, ähm, heute... 13.30 13.30 bis 15 Uhr im German House und es sind die coolsten Journalisten von der ganzen South By da, also nicht verpassen.
0: So, jetzt aber der Blick auf heute und zwar gleich um 9.30 Uhr geht es schon los. Ich glaube, eine Veranstaltung, wo der Raum viel zu klein ist. Covering Potos, a conversation with the failing NYT. Und da bin ich sehr gespannt, dass der ähm, New York Times Executive Editor Dean Beckett da sein wird. Und er wird erstmal sehen, wie jetzt äh, in der 166-jährigen äh, Geschichte seiner Zeitung jetzt President Trump gehandelt wird. Und was die negativen Seiten sind, was die positiven Seiten sind, ich glaube, das wird ein großes Echo geben. Äh, Im letzten Jahr hat mich eine Sache hier in den USA wirklich fast ein bisschen schockiert, nämlich die Insolvenz von Gorka. Also Gorka hat es nicht unbedingt als, als Tratsch und äh, Quatschblatt im Internet, ja, weiß ich nicht. Also das ist Gorka muss es nicht geben. Die machen haben auch viel Quatsch gemacht, ähm, aber äh, die Art, wie sie in den Bankrott getrieben worden sind, nämlich durch eine Klage von Hulk Hogan. Und diese Klage hat er nicht selber finanziert, sondern Peter Thiel der große Investor aus dem Silicon Valley, der nämlich eine persönliche Fehde mit Gawker hatte. Und ähm, diesen Einfluss von Milliardären aus dem Silicon Valley auf Medien, äh, das ist wirklich viel diskutiert worden und ist heute nochmal Thema um 11 Uhr. In Live After Gawker, da wird nämlich der Gründer Nick Denton dann ähm, sprechen. Das ist dann im Ballroom Tea im Austin Convention Center. So, wer ein bisschen Lust hat, ähm, so ein bisschen... Ähm, ähm, die NASA bringt ihre Crew hier heute mit um 12.30 Uhr und wird ein bisschen ähm, äh, eine 360 Grad space experience anbieten. Das ist dann um 12.30 Uhr. Äh, das ist eigentlich schon mal eine interessante Geschichte. Ähm, und Mark Cuban ist, äh, und Tech Executives ist Government Disrupting Disruption. Mark Cuban, ihm gehört ja unter anderem auch die Dallas Mavericks und äh, ähm, der ist mit dabei. Ähm, also ich glaube, dass das ganz interessant wird, äh, diese Diskussion. Die ist heute um 17 Uhr, auch im Ballroom, die im Austin Convention Center. So, also viel, viel los. Und... Das war es auch schon für heute. Die nächste Ausgabe von unserer South By Edition im Aufwacher gibt es dann Montag früh, morgen früh zur texanischen Zeit, dann nur so 7, 7.30 Uhr und um 13, 3, 13.30 Uhr zur deutschen Zeit. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, irgendwie über Facebook oder über Twitter oder sonst wie, damit dann auch noch viele darauf aufmerksam werden, dass wir hier immer so ein, ein kleines Morning Briefing für euch haben. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich twittere unter Fiene, schreibt sich wie Biene nur mit F. Ihr findet dieses Projekt unter zeitgeist.com rp-online.de und zum Schluss noch das Wetter für Austin, Texas. Der große Regen ist erstmal vorbei. Es wird aber heute deutlich kühler, nur noch 13 Grad in der Spitze. Es wird aber besser. Je später der Tag, desto geringer die Regenwahrscheinlichkeit und die Sonne setzt sich stärker durch, spätestens morgen. Es ist den kompletten Tag da und dann haben wir auch wieder 20 Grad. Also alles gut. Viel Spaß auf der South By. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de